0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate bola da Pai Querer e estes destaques. Jogadores começam a voltar aos treinos depois de casos de Covid no Londrina. Tubarãozinho goleia e avança na Copa São Paulo. Palmeiras contrata zagueiro que estava no futebol russo. Corinthians está perto de anunciar goleiro da Ponte Preta. Ricardo Goulart é o novo reforço do Santos. E o Atlético Paranaense contrata volante do Palmeiras. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Tiago Sadal, Coordenação e Redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol!
2: A maior
1: festa do futebol. 46, 46 já passados. Vem pra cobrança então o Libanês com a canhota lá pela ponta direita. Vem todo mundo na grande área
3: e na pequena área. Capricha Tubarãozinho em hora de rede. Autorizado. Levantamento feito. Toque de cabeça pro gol! Bom de bola É nove,
1: é centroavante, Sabe ficar bem colocado Sabe subir pra fazer mais um gol Pro time do Londrina Na cobrança de desconteio Cirilo na marca de 46 Bonito de cabeça em Cirilo Mete pro fundo do gol Do São Bernardo Cirilo, alegria da galera do Celeste Bom de bola você Cirilo
4: Londrina um, dois, três, quatro São Bernardo um Belo cabeceio do Cirilo, hein? Gol de centroavante É... como se diz na gíria, né? É... queixo no peito E aí o cabeceio forte Sem nenhuma chance pro Diego Belíssimo gol de cabeça do centroavante Decreta a goleada Decreta a vitória do Londrina 4x1 para a equipe do São Bernardo E o Londrina volta a ser o primeiro colocado do grupo é isso aí,
1: a Pai Querer transmitiu ontem com o Agostinho Pereira comandando, estive comentando o jogo com o Lúcio Flávio, com o Matheus Camargo, quatro para o Londrina, um para o São Bernardo, o Tubarãozinho se superou, superou o adversário, goleou o São Bernardo e se classificou como o primeiro colocado do grupo e agora amanhã às 11 da matina o Londrina vai pegar a equipe do São Caetano, outro time da região do ABC de São Paulo, outro time com nome de Santo que o Londrina vai tentar derrotar amanhã na Copinha. Ô Matheus. Oi, Fabinho, boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. E já tem jogos em andamento pela segunda fase da Copa São Paulo de futebol júnior. Jogos agora eliminatórios. Quatro partidas em andamento. O Taubaté vai vencendo o de Piracicaba por 1 um a 0. O Botafogo do Rio de Janeiro vai empatando com o São José de São Paulo por 0 a 0. O Novo Horizontino vai vencendo o Castanhal do Pará por 1 um a Zero, e o Fortaleza vai empatando com o Resende do Rio de Janeiro por zero a zero jogos pela Copa São Paulo de futebol júnior, Matheus. Tá certo, hoje já começou,
1: portanto, mata-mata e amanhã às 11 tem o Londrina Esporte Clube jogando contra o São Caetano. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia, você contrata internet fibra de 200 mega por noventa e e por dez reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por dezão a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10 é economia de verdade e você leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Matheus.
3: Oi, Fabinho. E tem uma pergunta aqui para você do Ademir Zago. Boa tarde, tenho uma curiosidade sobre o J. Matheus. Em algum momento da sua brilhante carreira no rádio esportivo, você, J. Matheus, pensou ou recebeu oferta para atuar em alguma rádio de São Paulo? É a pergunta aqui do Ademir Zago.
1: Sim, sim, recebi sim, viu? Ô oh, Ademir, tive a oportunidade, mas acabou não vingando por uma série de fatores, acabei preferindo ficar aqui em Londrina, onde estou até hoje com muita alegria, com muita felicidade, com quase 50 anos de casa na Rádio Paiquerê. Tá legal? Bom, vamos falar do Londrina Esporte Clube, o Tubarãozinho venceu. Foi surpresa essa goleada, a atuação do Londrina ontem, Fior Luiz contra o São Bernardo?
0: eu tava preocupado com o tal de Aster, né, mas o São Bento fez a parte dele, a minha preocupação era esse tal de Aster Brasil, né. Agora é uma surpresa, né, rapaz, que jogou de bola esse time. E aquele último gol, rapaz, como é que aquele Cirilo subiu no meio da zaga, cabeceou tão bem, forte no canto, né. O Wilker voltou a fazer gol, batendo pênalti e tal. Então tá aí agora ainda para pegar o só preferi pegar o São Caetano do que o São Paulo é né tudo então é santo, né? amanhã 11 horas da manhã o Tobarãozinho tem até chance porque se quem ganhar passa para a terceira fase se tiver empate vai a disputa pros pênaltis né Mateus mas olha que atuação ontem hein, rapaz, que goleada e aliás era até para ser mais de quatro a um né
1: atuação perfeita, principalmente do primeiro tempo, né? Até a marcação. É, você
0: acompanha seus comentários, você quando saiu o lateral direito, é, né? Verdade. Aí entrou é. o menino ali para su, substituir o G. Ilson, né? Aí o São Bernardo explorou muito o lado esquerdo deles, lado direito do Tubarãozinho, você observava isso, né, também.
1: Exatamente, aí o Londrina passou por alguns momentos difíceis, teve o pênalti quando estava 3 a 1, o pênalti defendido pelo Neneca, se, os, é. se o São Bernardo faz aquele gol, a vitória do Londrina correria risco se convertesse o pênalti, e aí o Neneca brilhante defesa, uma defesa realmente de que mostra uma boa fase, e aí o Londrina em vez de tomar o segundo acabou no final do jogo, marcando o quarto gol, beleza de atuação ontem né Lúcio Flávio, isso credencia o time no futuro, vem mais um ou dois Santos pelo meio, pela, pela frente aí, passamos pelo São Bento, passamos pelo São Bernardo e agora vem o São Caetano e talvez pode vir até o São Paulo eu acho hein, boa tarde Lúcio
4: Boa tarde, Matheus. É isso mesmo, né? Uma vitória que dá, dá muita moral e muita confiança para o time, mostrando aquela tendência de evolução, né? Do primeiro para o segundo jogo e para a partida de ontem. Então o, o time chega muito forte, né? Para esse confronto decisivo o, de amanhã. Né? Chega grandão, como a gente diz aí na, na, na gíria do futebol. E esse gol do Cirilo aí já nos acréscimos tirou o São Paulo do caminho do Londrina porque depois o São Paulo virou o jogo eh, se o Londrina tivesse vencido por exemplo 3 a 1 ele teria ficado em segundo e aí iria enfrentar o São Paulo nessa terceira fase. Então realmente uma vitória justíssima né? O Londrina foi soberano um primeiro tempo excelente do Londrina dominou completamente as ações depois do segundo tempo ali no início né? Uma pressão normal do adversário mas depois ali de 10, 15 minutos de sufoco, Londrina se organizou de novo e, e aí administrou bem a vantagem e até conseguiu fazer mais um gol. Então, realmente uma, uma vitória que mostra a evolução do time, mais ou menos dentro daquilo que, que o próprio Edinho falava no período de preparação, que havia que seria uma dificuldade os primeiros jogos até em razão da falta de ritmo de muitos desses jogadores. Então, o time passou por esse momento, e agora acho que chega muito forte para essa partida decisiva de amanhã.
1: É, o Mateus. importante, o importante, né, Fiore, é que o, a gente notou um crescimento do time. Se no primeiro jogo foi uma decepção, contra o São Bento já houve uma melhora. E ontem, realmente, o Londrina gastou a bola é. principalmente nos 50, 60 primeiros minutos de jogo, né?
0: É bom sempre destacar, né? O Cássio marcou logo aos quatro minutos do primeiro tempo, foi um dos destaques da partida aos 26 o Peou fez 2 a 0, depois no segundo tempo aos 5 minutos o que marcou de pênalti, 3 a 0, o Felipe Donizete aos 19 diminuiu 3 a 1 um. e o Cirilo aos 46 minutos 4 a 1. Um. Tubarãozinho jogou com o Neneca, o Eduardo depois entrou o Geilson, o Léo, o Gabriel e o Guilherme Silva, depois o Breno. Cássio depois Cirilo, o Tony Nang, o Vitor Braga, o Peu depois o Ibanez, o Ilka depois Luquinha e Daniel Santos depois Cirilo.
1: É, esse é o time do Londrina, interessante também a gente destacar, Lúcio, Fiori e Fabinho, que o, o jogo estava tranquilo, o primeiro tempo foi tranquilo o Londrina, não passou nenhum susto praticamente, o time do São Bernardo, Tomou os dois gols e, e realmente pouco incomodou o goleiro Neneca. Aos cinco minutos do segundo tempo, o pênalti, que o Wilker bateu muito bem, mostrou como se bate pênalti. 3 a 0. Só que, quando houve o primeiro gol da equipe do, do São Bernardo, logo depois. Do gol, um minuto depois, um outro ataque perigoso, a bola passou perto do gol, por cima, e logo depois veio o pênalti. E aí, como não converteu o pênalti, o próprio time do São Bernardo acabou perdendo um pouco daquele ímpeto e o Londrina voltou a dominar as ações. Bom, de qualquer maneira, vamos ver, será que esse time do São Caetano é melhor do que o São Bernardo? Alguém viu alguma coisa do, do time do São Caetano do Sul ontem? perdeu de São Paulo de virada, foi 2 a 1 um, se eu não me engano o jogo, né? Isso um, e, um pro São e Paulo. de virada
3: viu Matheus, assisti é. boa parte da partida, o time do São Paulo é um time ajustadinho, muito bom forçando a todo momento os ataques, forçando a defesa do, do São Caetano, mas nenhum cruzamento, nenhum escanteio o São Caetano fez o primeiro, na segunda etapa o São Paulo virou o jogo 2 a 1 um, mas foi um jogo muito igual viu Matheus? Pois é, então o adversário é mais ou menos parecido, né? Eu acho que na verdade esses times
1: Luci Fiori, de, de, de nível né, menor, no, 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 mesmo no futebol de São Paulo, são equipes parecidas, porque à primeira vista o São Bernardo seria o bicho papão, ganhou os dois primeiros jogos. Londrina jogou com autoridade, com a imposição e ganhou. E deve continuar dessa forma, mesmo sabendo que agora perdeu, cai fora, empatou, vai para os pênaltis, é o um mata-mata, mas eu vejo possibilidades do Londrina atingir a terceira fase da Copa São Paulo. Meio dia e 20 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Atenção, hein? Você sabia que nessa época de chuva e calor intenso, os insetos tendem a aparecer mais, principalmente os cupins... Nesse período, o metabolismo do cupim acelera e ele se alimenta mais, come muito mais, causando ainda maiores prejuízos e transtornos. Ligue agora mesmo e agende o seu orçamento. A DDT Ambiental atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Uma empresa licenciada e certificada para atender com excelência. Comece o ano livre das pragas. Ligue para a DDT Ambiental. O combo fez tanto sucesso, os clientes pediram a prorrogação e a DDT ambiental atendeu. Ela faz a dedetização contra insetos rasteiros, baratas, formigas, aranhas para sua residência de até 200 metros quadrados e faz também a limpeza de uma caixa d'água de até mil litros por apenas 390 reais, podendo parcelar no cartão de crédito. Dedetização e limpeza por trezentos e reais, realizados com produtos seguros para pets e para os humanos, sem cheiro e que continuam agindo por bastante tempo. Exija mais do que uma simples dedetização, exija DDT ambiental. Ligue trinta vinte 40 quatro quarenta setenta, trinta vinte ou WhatsApp nove nove Oi Fiori.
0: É, rapidamente, o, o Grupo 22, então, terminou. Primeiro Londrina, seis pontos, duas vitórias, marcou seis, sofreu quatro, saldo dois. Em segundo, São Bernardo, com seis pontos também, saldo um. Em terceiro, Aster Brasil, quatro pontos. E em quarto, São Bento, um. E tivemos aí classificados algumas equipes aí estranhas, né? O Chapadinha. está tá classificado, o Canaã, o Falcon, o Ibrachina, o IAP e o SKA Brasil. E os grandes clubes, o Santos joga hoje contra o Chapadinha, o Atlético Paranaense joga hoje contra o América Mineiro e o Corinthians também joga hoje contra o Ituano. Amanhã o Curitiba pega o Juventus, o Palmeiras pega o Mauá e o Flamengo joga com o Náutico, Matheus. Bom, Mateus. dos
1: paranaenses só o operário caiu, né? O Londrina, só. o Atlético e o Curitiba seguem na competição. Dos grandes São Paulo, todos estão classificados. Aliás, aparentemente nenhum time grande do futebol brasileiro né, acabou desclassificado nessa primeira etapa da Copinha de 128 participantes, né? A metade foi embora, 64 seguem agora em 32 partidas do
3: mata-mata. Matheus, oi Fabinho. Eu posso dar um toquezinho do estádio do Café? Vamos. Opa, tomara que seja notícia boa, não Fabinho. Não é boa não, viu, Matheus? Epa. É, uma pessoa que esteve no estádio do Café ontem prestando serviço lá no estádio do Café me passou uma informação, Matheus. O gramado do estádio do Café está tomado por tiririca. E, uma, e um fato que me deixa preocupado que é, semana passada eu conversava com o Eduardo Abraão, que é o administrador do estádio do café, e ele me falava Fabinho, eu não tô em Londrina, eu estou em férias e aí essa pessoa me falou ontem o gramado está tomado por Tiririca, e o pior nos dois gols não existe mais grama, só tiririca, Matheus. Então, o Campeonato Paranaense começa no próximo dia 23 para o Londrina Esporte Clube. A Fundação de Esportes de Londrina vai ter que tomar uma providência. Eu sei que é fácil, é só passar um veneninho ali para tiririca, mas daqui a 10 dias o campeonato começa, né, Matheus?
1: Que complicação, né? Que coisa louca. Esse é um problema eterno agora. O estádio do café, né? Tantos... Não tem
0: jeito, Matheus. Se não passar para iniciativa privada, é besteira. A prefeitura não tem a mínima possibilidade de cuidar do estádio do café. tá na hora do prefeito tomar um posicionamento com relação ao estádio do café.
1: Mas o pior, viu, é que nem o mínimo necessário é feito, né? Isso é que é o problema. Você imagina o gramado infestado de tiririca? Será que não conseguiria alguém para evitar isso aí, para ter jogado um venenozinho? Ah, É complicado, olha, lamentavelmente a gente vê que a situação do, do, do Estádio Café, que é o palco do, dos jogos do Londrina, ah, é um time privado que joga numa dependência pública, o estádio foi construído para que o Londrina entrasse no campeonato nacional, para que representasse a cidade, e o Londrina representa, e muito bem, é o maior propagador do nome da cidade hoje. Cada jogo do Londrina, principalmente no Campeonato Brasileiro, imagine quantas vezes o nome de Londrina é pronunciado em razão de um jogo de futebol, principalmente de Campeonato Brasileiro. É o país, é o mundo que pronuncia Londrina, que lê Londrina, o Londrina que leva o nome da cidade. Eu acho que está na hora realmente de uma reação. Não sei, hum. o prefeito está fazendo tanta coisa boa na cidade dá um jeito aí, prefeito, cria alguma coisa nova aí, para que o estádio do café, olha, o estádio do café só não caiu até hoje, porque tá afundado na terra. Se fosse um estádio de concreto armado, eu acho que já
0: teria ah, ido sim. abaixo. Não é, filho? É verdade. Agora, um detalhe também, né? A diretoria do Londrino, o presidente Felipe Procheu, o Sérgio Maruceli, tem, tem também que cobrar, mesmo porque o Londrina usa lá, mas paga, pra, paga. tem uma taxa que o Londrina Exato. paga para jogar no estádio do café. Quer dizer, se é uma brincadeira o estádio gramado com tiririca há 11 dias, né, ou 10 dias aí, da estreia do Londrina no campeonato paranaense, isso é uma pouca vergonha.
1: Meio-dia e 25 e em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. O Fabinho Fernandes vai trazer pra gente aí... Aos destaques dos nossos ouvintes, a opinião daqueles que acompanham o nosso bate-bola.
3: O Fernando pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110. Adoro ouvir as histórias da Pai Querê com JB Faria, J. Matheus e Fiore Luiz. Poderia fazer um programa com os três no sábado, com áudio e vídeo. Seria muito top, diz aqui o Fernando. O Juarez, mas que belo gol! Quarto gol do Londrina Esporte Clube. O menino foi bem. O João Jardim, J. Matheus, eu me emocionei com a sua validade, se assim posso dizer, sempre fui seu fã, o Romildo, para quem não acreditava no nosso time terminamos em primeiro lugar, Torcer para o Londrina é assim mesmo, o Edson é lá de São José do Rio Preto do meio para frente, esse time do Tubarãozinho é bom, a zaga deixa a desejar, a Maria Andrade é de Frankfurt, lá da Alemanha, tá ouvindo o bate-bola o bom de uma vitória do Londrina é ver a alegria do Fio e Luiz, a gente ganha o dia. O Adilson, o Londrina vai continuar jogando naquele estádio horrível. Vai sim lá em São Bernardo do Campo. Mais um jogo
4: pelo menos, né?
3: Exatamente.
4: Acho que acho que essa aí foi o único lado ruim do Londrina terminar Exato. em primeiro, né?
3: Porque terminou em
4: primeiro, <risos> é. continua na cidade sede, né? É, pois. É. Apesar que agora já está um pouco mais adaptado é. Não, e tal. E outra
1: coisa, o jogo vai ser às 11 da manhã. Sim. Quer dizer, então o problema da iluminação. Nós comentamos aqui a iluminação do estádio consegue ser pior do que a do estádio do café.
3: O Moacir Rodolfo é lá de Maringá. O Maringá Futebol Clube faz um jogo treino contra o Futebol Clube Cascavel hoje à tarde e em, Casca, é, em Cascavel. Esse jogo treino contra o Futebol Clube Cascavel hoje à tarde lá na cidade de Cascavel e no domingo contra o Marília. E ele complementa a informação aqui, Matheus, no Maringá nenhum caso de Covid.
1: Pois é, teve sorte, né? Que beleza e tal e o Maringá fará, portanto, dois jogos treinos na semana antecedendo a estreia contra o Londrina Esporte Clube. Vai ser um pega bom, hein? Como sempre Londrina e Maringá provocaram independente do representante de Maringá qual fosse, sempre jogos de de muita emoção, duas decisões estaduais envolveram equipes de Maringá e assim por diante. Então que essa rivalidade volte no melhor estilo possível com a presença de público com uma, uma rivalidade sadia acima de tudo. Valeu Fabinho, daqui a pouco tem mais meio-dia e vinte e oito em Londrina. Amanhã onze da matina tem Londrina e São Caetano Copa São Paulo de Futebol Júnior com mais uma transmissão que será comandada pelo Augustinho Pereira. Vamos fechar o assunto Tubarãozinho ouvindo o treineiro, o Lúcio Flávio para depois falar do Tubarãozão, concorda?
4: Tá certo, ótimo, vamos sim, né? 4 a 1 ontem, vitória importante, gols aí do do Cássio também do Peu, depois o Wilker de pênalti e o Cirilo no finzinho, marcando o gol de cabeça, Londrina fechando então na na primeira colocação e amanhã enfrenta o São Caetano e jogo único, né? Quem ganhar segue, quem perder está eliminado, caso haja empate no tempo normal, a decisão nas penalidades máximas e o Edinho falou ontem, né? Depois do jogo eh é, ao a assessoria de imprensa do Londrina comentou a vitória ah, e a classificação para a segunda fase da Copinha São Paulo.
2: Foi um jogo muito bom, né? Nós é, conseguimos fazer o gol muito cedo, então isso sempre sempre traz uma certa tranquilidade, claro que o, o São Bernardo apesar de estar jogando classificado mas é, eles queriam evidentemente ficar em primeiro lugar né para jogar é, dentro das suas dependências a, 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 o próximo jogo, né jogo decisivo também, então agora como nós ficamos em primeiro eles vão eh, nós vamos ficar na sede e eles que vão enfrentar o, o, o São Paulo no Anacleto né? E o São Caetano nós nós vamos receber o São Caetano. Então foi importante, foi importante o, o resultado, né? O placar elástico porque foi através do saldo que nós conquistamos a a primeira colocação da chave e, e um, um um avanço no processo né, da equipe como eu falei é uma equipe nova uma equipe que está sendo testada e, e, e trabalhada dentro da competição né? jogadores há mais de ano sem competir como nós não tivemos o, o campeonato estadual da categoria no passado então é um processo né, ainda estamos buscando a, a melhor vamos dizer assim uma melhor harmonia né? entre as peças mas claro que a cada jogo vamos consolidando cada vez mais e vamos criando alternativas, né, eu fico muito orgulhoso porque é uma equipe jovem, é uma equipe com atletas aí 0 e, e todos correspondendo, né, todos entrando, que quando precisa é um trabalho e um e uma conquista de todo o grupo, né, praticamente eu tô com 23 atletas aqui, dois goleiros, 21 jogadores de linha, eu acho que todos já entraram, né, nas três partidas tirando o goleiro reserva, todos já participaram do, de, de um de alguns dos jogos, então isso é uma comprovação de que é um trabalho do grupo todo, né, e eu enfatizo isso sempre no dia a dia, para aqueles atletas que eventualmente não são titulares mas para que se dediquem, que nunca se sabe quando a oportunidade vai surgir, então eu fico muito feliz que, que precisei contar e pude contar com todos eles e isso só reforça todo o processo e e, e todo todo, né, todo o trabalho do grupo. Então, estamos muito felizes é, com a classificação, com a primeira colocação na na da chave. Né? Isso é um motivo de muito orgulho, sim, até porque nós saímos com a derrota né, na primeira partida e, e e foi muito dolorosa, mas serviu para engrossar a pele, como eu falo para eles, e a equipe reagiu bem, teve postura, teve confiança e teve capacidade de construir dois bons resultados, e conquistar essa classificação agora, eu falei para eles celebrem, curtem a vitória mas nove horas da manhã vamos acordar e já focar na próxima partida né, porque eu não quero ir embora, eu não quero comemorar apenas a classificação eu quero passar mais uma fase e, e, e chegar até a final da competição né, com toda com toda a modéstia né, que a gente precisa ter, e humildade mas também com toda a ambição que, que nos dá direito né? pela conquista pela classificação e pela essência de competir, né, que é isso que a gente faz e a gente tem muito orgulho e representamos uma grande torcida, uma grande instituição, né, que nos dá apoio, que nos dá condição de trabalhar e e honramos né? essa camisa maravilhosa que é a do Londrina.
0: O professor queria que você falasse em especial de um atleta, até porque foi da da posição que você exerceu. O Neneca foi muito importante nesses três jogos, né? Em vários momentos desses três jogos ele fez uma defesa, ele fez algo que ou evitou um gol, botou a equipe para cima, né? E hoje foi, eu acho que o principal, né? Porque o São Bernardo pressionava, tinha acabado de fazer um gol, vem um pênalti, ele faz a defesa e a equipe se ergue novamente. O que que você conversa com ele? Acredito que tem um papo até por ser da posição também. Como que é essa conversa com o Neneca, com o Pesão, com os demais goleiros também?
2: Ah, é gostoso, né? muito gostoso. Primeiramente, ele é um menino de ouro, é, bem como é o Pesão também, né? E o João Souto que ficou lá em Londrina, trabalhando com o profissional. Mas o Neneca é um menino de ouro, é um menino predestinado. Ele ele tem a genética né, do pai e, e, a, e essa história que, que é um legado que ele carrega né para a carreira dele para a vida dele né um menino vencedor tem uma uma, né, uma situação de família é, desafiadora né como ele perdeu o pai hoje ele é o homem da casa e, e, e junto com o irmão e com a mãe né, fazem uma família maravilhosa e e é um grande jogador é um menino ainda tem muito ainda para evoluir para crescer a posição de goleiro ela é uma posição que é, que é pautada na experiência, né? E é coisa que ele não tem, ele jogou muito pouco ano passado, como como os outros colegas dele. Então, ele só tende a melhorar, só tende a ganhar mais confiança, né? E tecnicamente ele já é um grande um grande atleta, né? O William, que, que é o preparador de goleiros, também um excelente profissional, que cuida deles, né, como um pai, né, uma extensão aqui da equipe, é uma equipe isolada ali os goleiros sempre né, tem essa dinâmica ali de ser praticamente uma uma família entre eles, né, treinam separados, sofrem juntos e, e, e se apoiam. Né, então, é, é para mim, é muito gostoso, né, porque eu também né, faço parte dessa família aí, é alternativa, aí, vamos dizer assim. Então, é com muito orgulho que, que eu olho para a minha meta e, e sinto toda a segurança que ele traz para mim e para a equipe. E fico muito feliz pelo sucesso dele também. Ele é um menino dedicado muito sério, né? apesar da jovem da jovem idade, então é uma referência hoje da equipe e hoje foi fundamental a defesa do pênalti, bem como as outras defesas e, e a segurança que ele passa para a equipe, as condições precárias do estádio, escuro, a garoa, o gramado né? complicado e ele muito seguro, então realmente é uma joia que a gente tem lá e, e com muito orgulho né? Eu acho que toda a equipe começa com um bom goleiro e, e nós temos um, um grande goleiro e um menino com um futuro brilhante, então é um privilégio para mim como treinador poder contar com ele.
4: Pois é, o Edinho aí falando da classificação, da goleada, né? Do próximo jogo, elogiando por último aí o, o Neneca que foi realmente uma peça importante nessa primeira fase, ontem defendeu um pênalti no momento realmente muito difícil do jogo e o pênalti defendido foi fundamental para que o Londrina se mantivesse né, com tranquilidade à frente do placar e, e concretizasse a vitória. E agora, claro, né, o tempo de recuperação, curto descanso hoje e amanhã às 11 da manhã, a rapaziada já em campo de novo para enfrentar o São Caetano. Matheus. E
1: olha, é interessante, né, Fiori? O discurso do Edinho é ótimo, né? Pelo menos eu considero assim, valorizando os jogadores, de, definindo bem as situações. Então é mais um ponto realmente para que o torcedor torça para que o Londrina vá adiante nessa copinha, porque o trabalho do Edinho parece ser um trabalho muito sério e com competência, né?
0: É, e ele ele cita as pessoas, até inclusive o próprio Cê treinador valoriza, de né? goleiros, né? Do do Neneca e, e do Pezão, que é o Reserva, então é importante, né? Ele ele valoriza muito, né? Os jogadores, ele procura destacar as qualidades, né? Por isso que eu acho que foi uma... Talvez aí a, uma das grandes contratações do Londrina nesses últimos anos a presença do Edinho na, no trabalho de base.
1: Meio dia e trinta e nove em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria, Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados acesse fimdeobra.com.br Bom, para fechar o assunto da molecadinha amanhã tem jogo de novo né Lúcio 11 horas da manhã quer dizer um período curto de um jogo para o outro e eu tenho a impressão que o Edinho não vai mexer no time a não ser que tenha problema físico entre os jogadores né?
4: É a tendência é essa né Matheus? Porque realmente o time foi bem e ele não tem problemas de suspensão por exemplo é, é, para o jogo de amanhã e, e pelo menos né Matheus o, os dois times né? Jogaram no mesmo horário né? Então o cansaço vai ser pros dois né? Porque o São Caetano também jogou ontem à noite, então a Copa São Paulo é assim, né? O calendário é apertado e, e por exemplo, se o Londrina se classificar amanhã, ele já joga no sábado depois de novo, é, pela terceira fase. Então, é, agora é assim, né? E, e obviamente que esse, esse lado físico também é um obstáculo, mas é um obstáculo para todo mundo. Para todo mundo, é, é exatamente. E, e a gente espera que o londrina esteja inteiro aí para a partida de amanhã às 11 horas. É lembrando que o jogo de
1: amanhã às 11 como destacou o Lúcio, havendo empate, a decisão será pelos tiros livres da marca do pênalti. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Grande empreendimento da Exdual. Faça hoje mesmo a sua reserva. Ou vá pessoalmente escolher o seu lote? Há três minutos de Alvorada do Sul. Ligue 36612600, um zero zero, loteamento da Exdal, o plantão é nove oito quatro cinco sete quatro quatro dois sete. E agora vamos falar dos profissionais. Parece que a crise provocada pela Covid está mais amena, né, Lúcio?
4: Exato, né, Matheus? Os jogadores que estavam aí nos últimos dias em quarentena foram liberados pelo departamento médico do Londrina e voltaram aos treinos nesta quarta-feira, ontem, os jogadores, né? Passaram por um novo teste da covid 19 e aí deu negativo, né? esses jogadores que haviam sido eh, contaminados aí na semana passada e em razão disso, né? O departamento médico liberou e os atletas então estão à disposição aí do técnico Vinícius Eutrópio, o Caprine, o Léo Arthur, o Mossoró, o Simon, o Pedrinho, que é da base, o Lucas Costa, o Zé Pedro o Salatiel, o Gabriel, que é outro menino da base, o Matheus Nogueira, o Matheus Albino e também o Maltons. Nos exames de ontem, eh, dois jogadores testaram positivo, né? O Juan Matos, o, o atacante, e o Wesley, que é um garoto da base que está treinando também com, com o time principal. Então, esses dois jogadores testaram positivos ontem e entraram aí eh, no período de isolamento, mas para o técnico Vinícius Eutrópio uma uma boa notícia então ele tem praticamente todo o elenco ah, à disposição já nesta quarta-feira e, e a gente espera né que, que novos casos não apareçam para que o, o Vinícius possa contar com todo o elenco aí nessa reta decisiva aí de preparação até a estreia no campeonato Paranaense no outro domingo, no dia 23 contra a equipe do Maringá, Matheus.
1: Qual é a contagem regressiva de hoje, Fiore Luiz? 11. 11 dias, portanto, faltando para estreia, claro que dá, dá um tempo com todo mundo agora em ação. Eu acho que vai dar apesar dos problemas, uma condição para que o Vinícius Eutrópio consiga, né? acertar o time do Londrina, ajustar o time do Londrina para sua estreia. Claro que a estreia sempre é impactante, tem problemas, né? Tem virtudes e tem problemas também, tem defeitos, mas é botar o time para jogar. Oh. Agora, nesse aspecto de de covid, pelo que disse o nosso ouvinte, o Maringá leva vantagem. Pelo jeito virá completo para a partida contra o Londrina no, é, no domingo que vem, né? O
0: Maringá, né? Ele, ele fez já é, quatro ou cinco jogos treinos, o último agora empatou em Maringá com o Futebol Clube Cascavel um a um. Interessante, né? Os ouvintes já têm citado isso, eu entrei no site, entrei no Globo Esporte, entrei no jornal diário de Maringá e parece que o time do Maringá Futebol Clube não teve realmente nenhum caso de covid, né? E é. Londrina teve 19 casos, hein? É, o Maringá voltou bem antes, né Matheus? É, a gente
4: lembra que o Maringá voltou aos treinos lá em dezembro, né? Então, assim. Fez amistoso dia 17, inclusive de dezembro te, teve um jogo treino. É, o Maringá tá treinando há quase dois meses, né? Maringá foi um dos primeiros clubes que que voltou a treinar. Então, assim, é, a questão é que o Londrina como todos os outros clubes que estão voltando agora, é, cada jogador tava num lugar, né? Os jogadores estavam em férias, os é. jogadores estavam viajando, então assim, a, a possibilidade de você ser infectado é muito maior. Então o Maringá já estava num ritmo lá mas mais confinado, né? Exatamente, né? Então, é, então, assim, não é um caso isolado do Londrina, né? A gente tem aí o Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Vasco, Santos, todo mundo que voltou a treinar aí nos últimos dias tem diversos casos de, de, de Covid no elenco, porque é isso, os jogadores estavam em férias, os jogadores estavam viajando, cada um vem de um lugar, então a, a, a probabilidade é maior. E, e quem estava já mais confinado, mais concentrado há um tempo menor, acaba, enfim, tendo uma exposição menor e aí é. menos casos, né, Matheus? Apesar
0: que viajaram, né? Porque foram liberados para o Natal, ano novo, e muita gente viajou para a cidade de origem também, né?
1: Exatamente. Agora é aquela história: o Maringá está mais tempo treinando, né? o, o, o Matheus Bianchi vai, deve ser uma das atrações no jogo da semana que vem aqui no Estádio do Café ex-jogador do Londrina, tem também alguns jogadores que vieram do futebol de São Paulo na próxima semana vamos trazer todos os detalhes sobre o primeiro adversário do Londrina no, no Campeonato Paranaense, mas que realmente viveu um, um período de mais tranquilidade sim porque está treinando há mais tempo. Se bem também que não tinha calendário, né? Automaticamente os treinos começaram mais cedo. O Londrina não, foi até o fim no Campeonato Brasileiro da Série B, sofreu até o último instante para se manter na segunda divisão do futebol brasileiro e, e essa é uma das razões realmente para que o trabalho do Londrina fosse mais atropelado. Tem alguma novidade em termos de, de jogador ainda a possibilidade da vinda de mais algum jogador para o time do Londrina ou Luz? Me falaram do, do do Renan aquele antigo volante do Atlético Paranaense?
4: O Renan Foguinho ele tá participando de um período de treinos aí no Londrina né Matheus? Porque ele praticamente não jogou o ano passado né? Ele ficou bastante tempo aí na Turquia eh, um jogador que que passou com é, com bom futebol também pelo Atlético Paranaense mas já estava há cinco ou seis temporadas lá no futebol da da Turquia é, jogou lá em dois ou três clubes diferentes só que o ano passado ele praticamente não jogou é um atleta da cidade né londrinense o, o Renan Foguinho tem muita qualidade né a gente sabe é, da qualidade do, do 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 Renan como jogador tem 31 anos só que tem essa questão física então Vai passar um período aí de treinamentos no Londrina e dependendo da, da evolução, dependendo do que acontecer, pode até lá na frente ser, quem sabe aí pensando numa é. série B e tal, pode até ser efetivado como, como reforço do Londrina. E tem aquela situação do, do Mateuzinho, né atacante lá do Vitória da Bahia, que existe uma negociação entre o Londrina e o time baiano e essa possibilidade do do Mateuzinho também chegar como como reforço do Londrina nesse nesse início aí de temporada.
1: Legal. Amanhã na nossa jornada esportiva o Lúcio vai falar do do time do Londrina Esporte Clube de mais um dia de preparativos porque amanhã o nosso horário do bate-bola será ocupado pela jornada esportiva que o Augustinho Pereira vai comandar de Londrina e São Caetano pela Copa São Paulo. Amanhã é quinta-feira a bola rola a partir das 11 horas horas, quer dizer, o jogo vai terminar lá pela uma, uma e pouco, normalmente no horário que termina o nosso bate-bola. Mas o Lúcio não deixará de trazer as informações do Tubarãozão, faltando daí amanhã dez dias, né Fiore? Hoje onze dias, amanhã 10 dias para o começo do Campeonato Paranaense. Meio-dia e 48. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, zero 5900 o Fabinho está de volta com o recado do nosso
3: ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Sérgio, boa tarde. Senhores, já ouvi algumas entrevistas desse profissional, o Edinho Nascimento. Ele agradeceu a oportunidade que o Londrina deu a ele, se mostrando muito humilde. Ele está muito empolgado que ele permaneça no Londrina Esporte Clube, diz aqui o Sérgio. O Jurandir, a Tiririca no Estádio do Café, vem junto com a areia que eles jogam no gramado. O Sardinha lá de Itambé, o Estádio do Café é patrimônio público, a obrigação é da prefeitura o Marcos Reis caminhoneiro o estádio do café só não cai porque o Wilson Moreira é quem aqui arquitetou o estádio e já previa isso diz aqui o Marcos Reis o Giovanni lá de açaí manda um abraço a todos da mesa ouvindo o bate bola lá em açaí um abraço para você também Giovanni o Benedito esse tubarãozinho é fiotão ainda não estava sabendo nadar naquela primeira partida com muita chuva lá em São Bernardo do Campo agora está voando diz aqui o Benedito o Marcelo, o São Caetano é melhor que o São Bernardo, mas é totalmente possível a vitória o Gilberto, a prefeitura tem dinheiro para bancar passagens de ônibus e não tem dinheiro para cuidar do estádio do café e dinheiro também para a fundação de esportes, o Adilson, a prefeitura não tem vontade de cuidar do estádio do café, o, prof, o prefeito não gosta de esporte, é isso aí diz aqui o Adilson, o Alexandre enquanto o estádio do café está largado, o Germano Krieger em Ponta Grossa está um brinco, o Reginaldo Gonçalves é uma vergonha o estádio do café nessas condições, no Moringão vão gastar 7 milhões de reais e o estádio do café é um lixo, o Gil Rezende, prefeito vamos dar mais atenção ao estádio do café, o Roberto derruba esse estádio do café e monta uma indústria para dar emprego para o povo, é bem melhor. Cada um na sua, né, Roberto? Esporte, indústria, tem muito terreno aqui na cidade. O CID vende o autódromo para uma construtora e passa o dinheiro para reformar e cuidar do estádio do café. Eu sei que é público e tem aquelas complicações, mas tem solução sim. O Tonico, prefeito, dá dinheiro para as empresas de ônibus e não arruma o estádio do café. O Rabelo, pra para a torcida do Londrina, nada está bom. Na década de 70, o Anderson era artilheiro e ainda era chamado de pipoqueiro. E o Ademir Novaes também participando com a gente. Aqui pelo WhatsApp da Pai Querer, o 99994.110 E aí, prefeito, vamos tomar providências... Com o Estádio do Café. O campeonato começa no próximo dia 23, diz aqui o Ademir Novaes Mateus. Legal,
1: Fabinho. Obrigado a todos que participaram. Está aí a reação do torcedor quanto à situação do Estádio do Café, que a cada dia que passa se torna mais dramática, mais se torna pior realmente para comportar os jogos do Londrina M Esporte Clube. Matheus.
3: Oi, Fabinho. E dando uma passada pelos resultados da Copa São Paulo, já jogos eliminatórios, o Taubaté tá vencendo o 15 de Piracicaba por 2 a 0, o Botafogo do Rio de Janeiro está empatando com o São José de São Paulo por 0 a 0, o Novo Horizontino tá vencendo o Castanhal do Pará por 2 a 1 e o Fortaleza está empatando com o Resende do Rio de Janeiro por 0 a 0, Matheus. Tá
1: ah, legal, Fabinho. Obrigado. Meio-dia e é 53 jogos da tarde e à noite da Copinha hoje. Às três da tarde Votoporanguense e Guarani, Vila Nova e Bahia Fluminense e Francana, Nova Iguaçu e Ferroviária, Atlético Paranaense América e Mineiro. Cinco e quinze Grêmio Porto Alegrense Santa Cruz e Recife. Às 18 horas Mirassol e Atlético Mineiro Linense e Esporte Recife, Falcon de Sergipe Velo Clube 19:30 trinta Santos e Chapadinha do Maranhão 20 horas Ponte Preta e Jacuipense da Bahia e às vinte e uma e quarenta e cinco Corinthians e Ano, lembrando que são jogos eliminatórios, havendo um empate, a decisão vai para os pênaltis. O São Paulo confirmou mais sete casos de Covid-19 no elenco. Tiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, o Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e também Caleri foram diagnosticados. Jogadores do São Paulo iniciaram ontem a pré-temporada. São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Nicão. O Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Murilo, que estava no Locomotive da Rússia. Ele estava na Bahia e chegou a São Paulo para assinar o contrato e fazer os exames. O Corinthians está próximo de contratar o goleiro Ivan da Ponte Preta, jogador de 20 quatro anos. Além da transação, o Corinthians deve ceder alguns jogadores à equipe de Campinas. O Santos acertou a contratação de Ricardo Goulart, de 30 anos, que estava desde novembro sem jogar, ele que atuou ultimamente na China. O Atlético Paranaense fechou a contratação do volante Matheus Fernandes por empréstimo. O atleta já está registrado no BIB, no, BI, no BID, digo. Seu último vínculo era com o Palmeiras. O Brusque anunciou a contratação do meia é Luiz Antônio que estava jogando nos Emirados Árabes. Natural do Rio de Janeiro, Luiz Antônio foi revelado pelo Flamengo. O Ajax da Holanda acertou a venda de David Neres para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, transferência no valor de 95 milhões de reais. São Paulo terá 3% desse valor. O Galatasaray da Turquia acertou a contratação do técnico espanhol Dominic Torrent, que já dirigiu o Flamengo. Estava sem clube desde a saída do Flamengo em novembro de 2020. Ponto final. No bate-bola de hoje vem aí Bruno Cardial com música e notícia na Pai Querer, até às 5 da tarde. Às 5 você terá programa Fiori Luiz, às 6 o Em Cima do Lance, às 8 da noite o Pai Querer Esporte Total. Lembrando que amanhã às 11 a Pai Querer vai transmitir Copa São Paulo, Londrina e São Caetano. A todos, uma boa tarde.